gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Limar, parceiros aviadores, aqui é o Alexandre Salles e na minha época não tinha essas coisas de canal piloto, a gente aprendia na base do erro mesmo. Cara, eu ia ficar <risos> assustado se tivesse, hein? Ia ser uma coisa meio Inception, assim. Oscar Limar, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e na minha época já tinha o canal piloto e sem ele teria sido bem mais difícil. Oscar Limar, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel. Na minha época não tinha canal piloto, se tivesse ia ser mais fácil, mas estamos aqui na atividade. <risos> É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o Elementar, os conselhos e reflexões mais essenciais das quais todo piloto em formação deve estar ciente para evitar imprevistos. Esse aqui é um compilado do nosso próprio aprendizado ao longo dos anos, mas principalmente fruto de vocês, o público do Canal Piloto, que ao longo do tempo vem nos abastecendo com as dúvidas aí mais frequentes de quem está iniciando na formação. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. E sempre lembrando que você escuta o CPCast quinzenalmente graças ao apoio do ebianchi.com, a maior plataforma EAD focada em aviação, que lhe permite fazer os cursos teóricos de piloto privado e piloto comercial 100% online. E se você chegou nesse episódio justamente porque está nessa fase da formação, no Ibianque você pode dar esse passo com muito mais comodidade, muito mais facilidade, com uma didática já comprovada e, principalmente, de um modo bem mais econômico do que um curso presencial. Isso porque no piloto privado do Ebianque você pode começar os estudos quando desejar. Se você assinar o curso hoje, você já pode começar hoje mesmo. E no caso do piloto comercial, há atualmente duas turmas todos os meses. Então, assim acabou aquele drama de ter que ficar esperando por meses se eu era o clube formar turma para só depois você começar o seu curso. E tão atrativo quanto tudo isso é o preço. Enquanto o curso presencial de piloto privado custa em média aí entre 3 e 5 mil reais, no Ebianchi você tem planos a partir de R$ 59,90 ao mês. Estuda por quantos meses você quiser. Se você quiser estudar apenas por 2, 6 ou 8 meses, é você e sua agenda que decide. E se ao invés de pagar mensalmente você quiser assinar o um plano anual, você ainda ganha de brinde os 5 livros físicos do piloto privado. E ainda com frete grátis. Vê se não é uma boa economia. Por fim, vale sempre reforçar que em qualquer compra no Ebianchi, você pode sempre utilizar o nosso código de desconto, Canal Piloto, tudo junto, em minúscula, para economizar ainda mais. E com o apoio do Ebianchi, vamos ao episódio de hoje. E com agilidade, sem desrespeitar o isolamento social. <risos> Pessoal, para a gente começar, vamos detalhar o tema do episódio de hoje, que é basicamente todo tipo de conselho e reflexão que os alunos têm de ter em mente quando a pessoa decide, de fato, começar a formação, começando pelo piloto privado. Eu creio que a primeira grande preparação que a pessoa tem de fazer tem que ser quanto ao ânimo inicial que ela vai começar a ter 
a partir já do teórico de piloto privado. E por quê? Nós, aqui pessoas, seres humanos como somos, temos aqui a tendência né, de acabar vivendo através do comportamento de manada. Então a gente começa as coisas com uma expectativa e a partir do momento que a gente vê que as demais pessoas daquele mesmo grupo não estão fazendo a mesma coisa que a gente, ou no mínimo que a gente esperava, a pessoa começa né, a ganhar um pouquinho ali de insegurança. Então imagine você uma pessoa que começa o curso teórico presencial de piloto privado sem, assim, sem nenhuma pesquisa prévia e se matricula ali no curso. Então ela sempre sonhou em começar o curso de piloto privado, se matriculou, começou numa sala ali com 40, 50 pessoas, um curso de 4 meses. Aí ela começa na sala com 50 pessoas, começa a fazer os amigos, todo mundo compartilhando as histórias do porquê a pessoa queria entrar na aviação, as pessoas começam a escolher os nomes de pista, adotar ali os sobrenomes e tal. Aí ela começa com 50 pessoas. Passa ali uma semana, do nada, a sala começa a cair para 45. Passa mais duas semanas, a sala agora tem 30 pessoas. Lá pelo segundo mês, ela vê que a sala agora tem 20 pessoas. E já pelo finalzinho do curso, ela vê esse número caindo para 10, para 5, ou seja, ao longo do tempo, ela vê que apenas, além daquele espaço de 4 meses, quase que 90% do pessoal é, acabou desistindo ali do curso. Né? Ela começa a ficar insegura, começa a se perguntar se ela fez a decisão certa e se tem, por acaso, algum tipo de coisa que ela não se atentou, que as outras pessoas acabaram percebendo e por isso saíram, mas ela está ali continuando né, diante daquela incerteza. Então, para a gente começar a preparar o emocional da pessoa é, quanto a isso, porque, na opinião de vocês, a taxa de desistência já nesse primeiro passo do curso né, de formação acaba sendo tão grande? Eu acredito que um dos principais motivos é uma coisa muito comum em qualquer área na verdade, principalmente em áreas técnicas. A pessoa, quando começa a ver que o conteúdo que tem que estudar, aquilo já dá um baque. Imagina você ter que estudar é, coisas relacionadas a cálculo, a parte de regulamentos também, que não é fácil. Isso gera uma certa insegurança, vamos assim dizer, para o pessoal, porque ele achava que sempre vai achar que é mais fácil. De fato, tem um, um fator que as pessoas elas começam a perceber que talvez elas não se identifiquem tanto com a aviação. Eu acho que essas desistências elas não são um privilégio da aviação, por assim dizer. Eu me lembro, eu mesmo, na minha faculdade, o meu curso começou com duas salas cheias e teve 12 formandos. Então, essas coisas acontecem. né? Eu acho que muitas pessoas, primeiro, elas não se identificam com o curso. Eu me lembro de uma vez de ter visto um comentário num fórum em que as pessoas estavam discutindo cálculos com o computador de voo, e teve uma pessoa que fez a seguinte brincadeira, falou assim, poxa, eu só queria voar. Quando as pessoas começam a ver a complexidade que é o curso, né? ou quando elas começam a ver que não é só, vamos dizer assim, voar para cima e para baixo, né? tem uma série de coisas que a gente precisa estudar, eu acho que muitas pessoas começam a ver que elas talvez não se identifiquem com o curso. Mas, na minha opinião, grande parte desiste, talvez por falta de planejamento. A gente sabe que a formação aeronáutica é algo que exige um alto investimento. É importante, claro, a gente lembrar que é um alto investimento ao longo do tempo, mas quando muitas pessoas veem esse investimento de tempo, de esforço e, claro, de dinheiro também, elas começam a se desesperar e ver que, de repente, não vai conseguir pagar, não vai conseguir arcar com todo aquele curso e aí acaba desistindo. Claro, né? nem tudo é assim tão impossível. Se você fizer um bom planejamento você começa uma boa jornada na aviação. Mas eu acho que muita gente ingressa sem um planejamento. E esse talvez é um dos principais fatores das pessoas desistirem logo no começo. 
Eu, como na ocasião da minha formação, acabei fazendo os dois cursos teóricos de piloto privado e piloto comercial de modo presencial. E até quando eu fiz o meu de piloto comercial, a gente fez em paralelo com outra turma de piloto privado. Então, né, eu continuei tendo contato com o pessoal iniciante. Eu vejo que esses dois pontos que vocês citaram são, sim, realidade. Começando pelo ponto do Cobel, sim, muita gente começa a parte do curso teórico ainda sem entender o que exatamente ela vai aprender. Porque você vendo ali as cinco matérias que você aprende, por exemplo, é, teoria de voo, a pessoa imagina que ela vai aprender alguma coisa né, relativa àquilo. Meteorologia também. Mas aí ela começa a entrar na parte de navegação, na parte de altimetria, cálculos com coordenadas, conversão de coordenadas em distância de milhas náuticas e também de tempo, de fuso horário. E na própria parte de meteorologia, ela, por exemplo, acaba pensando que vai aprender só sobre tipos e diferenciação de nuvens. Mas não, você tem ali o ponto de orvalho, a razão diabática seca, começar a calcular a base de nuvem, todo esse tipo de coisa, né? A pessoa acaba vendo que é muito conteúdo, que ela vai ter que aprender conteúdo 100% novo, no tempo muito curto, né? Vendo que a maioria dos cursos teóricos acaba durando apenas ali quatro meses. E a parte que o Ribeirinho citou, é na, especificamente sobre a parte de planejamento financeiro, uma coisa que eu acabei vendo, não exatamente na minha turma de piloto privado, mas na turma de piloto privado de outro amigo que eu conheci durante o piloto comercial. Que ele falou que tinha um rapaz lá que ele começou o curso e ele acabou desistindo durante o teórico, porque só apenas durante o curso teórico ele ficou sabendo que o investimento total que ele devia fazer não era apenas o do curso teórico. Ou seja, quando ele viu o anúncio lá do Aeroclube, ah, faça o curso de piloto privado, vai por R$ 2.500 na época, né? Ele achou que nesse preço estava incluso a parte do teórico e toda a parte do curso prático. Aí quando ele começou os estudos e viu que além daqueles R$ 2.500, ele ia ter que desembolsar outros, na época, R$ 12 mil reais só para a parte do piloto privado. E sendo que com o piloto privado ele não poderia começar a trabalhar, depois ainda teria, né? o piloto comercial, aí ele acabou desistindo justamente por falta de planejamento. Então, isso que você, ouvinte, está fazendo aqui, que é estar tá escutando um programa focado em dicas para quem está começando, acredite, você acaba sendo em certa porcentagem a exceção aqui. É, sempre tem um que vai fazer esse tipo de coisa, cara. Quando eu fui fazer o curso técnico, era um curso técnico de desenvolvimento de sistemas e tinha um cara que quando perguntaram para ele o que, que ele estava fazendo lá, ele respondeu, eu não sei, não sei nem como ligar um computador. <risos> Às vezes as pessoas tomam uma decisão desse tipo porque, ah, eu cheguei na idade de começar um curso superior, alguma coisa assim... E ela pensa que ela tem que começar um curso e às vezes ela, por conta disso, acaba nem escolhendo com muita calma. É até uma coisa que eu tive conversando recentemente com colegas de trabalho, né? Normalmente, aos 18 anos, que é quando você vai começar uma formação desse tipo, a gente é muito jovem para cravar na pedra o que a gente vai ser para o resto da vida. Certas escolhas, elas podem sim ser feitas com mais tempo e até devem ser feitas com mais tempo. Agora, pessoal, vamos começar a falar aqui focando na parte do financeiro. E eu quero começar trazendo um ponto que eu vi surgindo como polêmica lá no começo, na época que a Azul ela veio estrear aqui no Brasil. Foi justamente uma época de aviação muito aquecida, foi quando começou a bombar também matéria sobre a formação de piloto na televisão. E foi aí que a gente começou a ver aquele famoso termo e previsão de que ah, a aviação é o mercado do futuro, está muito aquecendo e vai faltar piloto em breve, então vem aqui e comece nessa profissão. Aí, baseado nisso, muita gente que até então não era interessada na aviação, né, começou a conhecer esse novo mundo e, como qualquer outra profissão, a pessoa acaba pesquisando ali parte sobre a formação, investimento, mas também, é claro, 
sobre a parte do retorno financeiro do salário em si. No começo, eu vi o pessoal que acabava se dividindo bastante entre dois grupos. Tinha o pessoal mais conservador, o pessoal que acabava não aceitando muito bem o pessoal que via a aviação somente como meio de ganhar dinheiro, ou seja, aquela pessoa que decidia entrar na aviação ou não unicamente pensando na parte do retorno financeiro ali diante daqueles salários astronômicos que apareciam na televisão, nas matérias e tudo mais. E tinha outra parte do pessoal que tentava analisar de modo mais neutro, que falava, olha, a profissão de piloto acaba sendo como qualquer outra profissão, então se a pessoa vai ali decidir entre ingressar em, por exemplo, engenharia ou na área da aviação, é natural que ela compare tudo, dentre tudo isso, a parte do salário. Então, colocando esses dois campos na balança, qual seria o momento certo, qual seria a linha divisória para a pessoa pensar de mais ou de menos na parte do salário? Fazendo um paralelo com a tecnologia, novamente, quando a gente começa qualquer curso de tecnologia, todo mundo vai te falar na primeira semana de aula. Um programador, ele tem um salário de 18 mil reais. Existem programadores que ganham 18 mil reais, mas o seu primeiro salário não vai ser 18 mil reais. Entendeu? Os programadores que ganham 18 mil não são a grande maioria. No meu caso, quando eu comecei o meu curso técnico, lá em 2002, falava assim, você vai sair daqui e vai ganhar 4 mil reais por mês. 2002, 4 mil reais era um baita do salário. No meu primeiro emprego, eu ganhei 180 reais por mês. Depois de dois, três anos, eu estava ganhando 800 reais por mês. Nossa. Com piloto é a mesma coisa. Tem piloto que vai ganhar 18 mil, tem piloto que ganha muito mais do que isso. Só que você não vai chegar, sair do teu curso de PC, vai fazer o PLA e vai sair ganhando 18 mil. Você vai ganhar menos. Então, é uma construção da sua carreira. Mas todo mundo sempre vai seduzido pelo final, pelo que vai acontecer lá na frente, mas esquece de todo o caminho que você tem que traçar até lá e o quanto você vai ter que ralar, claro. Olha, eu acrescentaria o seguinte com relação a isso. Não só na aviação, como em qualquer área. Se você entrar pelo salário, você vai se dar mal. Salário não compra motivação, salário não compra aptidão. Se você não se identifica com a área na qual você vai atuar, você não vai conseguir se dedicar a ela. Então, é natural que se você ingressar só pelo salário, mais cedo ou mais tarde você acaba abandonando. Então, eu diria o seguinte, se você está pensando em ingressar na aviação ou em qualquer área que seja, só pelo salário, já começa a pensar duas vezes. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui um piloto bastante conhecido, é um tal de Bruce Dickinson, não sei se vocês já ouviram falar. Um pouquinho. Ele canta numa banda também, um tal de Iron Maiden. Ah, eu acho que já vi alguma notícia. Eu ia falar que é porque ele é piloto de avião, né? <risos> pois é, né? Vejam vocês. Os meninos têm futuro. E ele comenta uma coisa que é uma grande verdade, né? Tem uma frase atribuída a ele em que ele diz assim, as coisas que eu faço, eu faço porque eu amo. Se você faz qualquer coisa só por causa do dinheiro, você deveria roubar banco. <risos> eu acho uma grande verdade o que ele fala, porque normalmente, isso eu vejo em qualquer área, na aviação, na TI em qualquer área que vocês possam imaginar, geralmente quem entra só por causa do dinheiro, só pensando nos casos mais bem-sucedidos, sem avaliar a sua própria aptidão para aquela área, a pessoa geralmente acaba se dando mal. Então, entrar na aviação, assim como em qualquer outra área, pensando só no salário, é uma péssima ideia, é uma péssima estratégia. 
Para o pessoal que acaba começando, é, pensando nesse como um dos motivos principais, de início, assim, me abstendo se eu concordo ou não, eu não sou contra essas pessoas ingressarem. Até como pensando na aviação, como todo boa parte desse pessoal que começa o curso, até por mera curiosidade ou coisa assim, a pessoa acaba diretamente investindo ali na parte do aeroclube, acaba fomentando o mercado de aviação como todo. Então, ok, se você quer né, dar esse primeiro passo, por favor, comece assim, não deixe isso ser um impeditivo. Por outro lado, eu concordo totalmente com o ponto do Ribeirinho, diante do, da citação de que a motivação do salário por si só, não vai garantir a sua permanência a longo prazo. Porque pensa, a pessoa escuta lá um salário que é dezenas de milhares de reais, por exemplo. Aí ela começa tendo aquele valor X em mente como objetivo quando ela for lá como andante de linha aérea, por exemplo, né? a mega longo prazo. Ela começa o curso teórico com isso em mente. Aí começa a ver tudo aquilo que a gente já falou até agora, dos cálculos, de altimetria, cálculo de coordenada, toda a parte teórica que ela vai ter antes dela começar a parte divertida, entre aspas, né? que é a parte do curso prático. Aí já no curso prático ela vai começar a ver todo o gasto extra que ela vai ter, porque certamente uma pessoa que não começou com muito planejamento não vai ter calculado ali as taxas de CMA, de livro, taxa de cheque, do voo que ela acabou reprovando vai ter que pagar de novo. Aí ela se forma ali como piloto privado, mas ainda assim não pode começar a trabalhar. Vai vir mais um curso teórico com uma navegação bem mais difícil que a navegação IFR, com tantos cálculos teóricos né, quanto a de piloto privado. Vai ter um investimento ainda maior ali na parte do prático de piloto comercial. Se ela quiser focar na linha aérea, vai ter ainda o curso multimotor, que vai ser a hora mais cara que ela vai pagar até então. Então, é um grande investimento de esforço, de tempo e de dinheiro para uma pessoa ter como único motivador a parte do retorno financeiro. Dinheiro por dinheiro, não chegando no extremo de assalto ao banco, né? mas dinheiro por dinheiro tem muitas outras profissões que a mais curto prazo e de modo mais garantido vai dar ali maior sustento para ela. E até validando algo que o Ribeirinho citou, se você pegar os pilotos que você conhece que já estão nativa, né? seja em táxi aéreo, instrutor ou até de linha aérea, e você perguntar para eles o porquê que a pessoa decidiu ingressar na aviação, cara, dificilmente você vai encontrar alguém que fala que aos 18, aos 20 anos, ela viu uma matéria na televisão, não sonhava com isso, mas decidiu apostar naquilo. Não, sempre são pessoas que tinham esse objetivo desde criança, né? tinham um sonho aí de longa data, chegaram a ir para outra profissão, para ir sim angariar fundos, para ingressar na aviação. Então, acaba sendo um padrão que a gente nota aqui na aviação brasileira. Ah, concordo com você, Salles, mas é que assim, sempre vai ter alguém que vai querer fazer isso pelo dinheiro, essas coisas assim. Às vezes ela tá até motivada, mas quando ela entrar na área mesmo, ela vê que não era exatamente aquilo que ela esperava. E aí ela começa a se desmotivar, cara, e em qualquer área, em qualquer área, uma pessoa desmotivada, cara, trabalhando, é horrível de lidar, uhum. cara. E no caso da aviação, pode até comprometer a segurança, cara. É um caso um pouco mais sério. No que diz respeito a essa questão financeira, eu acho que vale a gente deixar aqui uma dica para as pessoas, né? Principalmente quando a gente fala no investimento na formação. Muita gente costuma se assustar com o valor total do investimento e não pensa naquele valor, que aquele valor ele é diluído ao longo do tempo. Você não vai voar todas as suas horas de uma vez só, você não vai fazer todos os cursos teóricos de uma vez só. Então, se tem uma dica que eu posso deixar para as pessoas, seria a seguinte. Procura ver quanto tempo vai durar a sua formação, qual vai ser o seu gasto ao longo desse tempo, calcula quanto você vai gastar ali mais ou menos por mês com a sua formação 
e tenta encaixar esse valor dentro do seu orçamento, com alguma folga, claro, por causa de qualquer imprevisto, às vezes uma hora de voo a mais que você precisa fazer, alguma lição prática que você precisa repetir. Então, eu acho que essa é uma das melhores formas de você não ficar tão assustado com o valor total da formação, com o custo total do seu investimento na sua formação e conseguir seguir adiante. Isso é algo realmente que a gente nota um enorme contraste quando a pessoa começa o curso prático é, em especial. É, até hoje, o recorde que eu vi de uma pessoa conseguir voar as 40 horas de piloto privado foi uma pessoa que já tinha o capital separado para fazer a formação e ela conseguiu voar em 12 dias, apenas as 40 horas. Olha só o quão rápido foi isso. É, e já eu, como acabava me aproximando mais para esse perfil que o Ribeirinho citou, de que né, devido à parte do capital, eu tive que fazer de modo bem mais espaçado a parte do meu treinamento. Para voar as mesmas 40 horas, eu demorei cerca de 14 meses, um ano e dois meses. Então, olha só né, o quão isso acaba variando. Então, baseado nisso, né, a pessoa pode se, se planejar. É claro que o valor total ali assusta, mas tenha em mente que do mesmo modo que você faz ali, vai um parcelamento de uma faculdade, que você paga de modo mensal, faz parcelamento de um carro, até de uma casa, enfim, né, você não vai necessariamente dar aquele montante à vista. Você pode parcelar aí ao longo dos meses. Seguindo, pessoal, uma vez que a pessoa decida em começar a formação, ela, é claro, quer fazer a formação o mais rápido possível, até para ela não perder ali muito tempo. Aí ela se vê diante de algumas opções que você tem aqui, graças ao regulamento da ANAC e o RBC-61. Primeiro, apesar da grande maioria do pessoal fazer primeiro curso teórico de piloto privado, seja no aeroclube, ou de modo autodidata, ou até online, né, como através do Ibianchi, a pessoa não precisa fazer isso antes das horas práticas ela pode fazer até 20 horas é, de voo, né? 20 aulas de voo, sem ainda ter feito o curso teórico e a prova da NAC. Então, diante disso, a gente tem as pessoas que vão pelo meio mais conservador e se focam primeiro no curso teórico, no estudo teórico, fazem a prova da NAC e depois vão para o curso prático. E, por outro lado, tem as pessoas que fazem as primeiras horas do curso prático, né, até 20 horas, em paralelo com o estudo teórico. Então, esse é um cenário. O outro cenário, você vem ali tanto no prático de piloto privado quanto no de piloto comercial. Algumas pessoas, além da formação no aeroclube, elas também fazem o um curso superior de aviação, como aviação civil ou ciências aeronáuticas. E algumas delas também acabam procurando fazer isso em paralelo com a formação prática. Então, a pessoa faz, por exemplo, faculdade na parte da manhã, parte das horas de voo na parte da tarde, por exemplo. Ou, às vezes, até em paralelo ao próprio curso teórico de piloto comercial. Por um lado, a pessoa acaba economizando tempo, é claro. Mas, por outro, é muito mais coisa para ela acabar administrando, ainda mais diante de novos conhecimentos né, que ela está ali adquirindo. Então, na visão de vocês, o que vocês poderiam aconselhar diante disso? Vou começar com um comentário de tiozão, tá? Porque no meu tempo, <risos> quando do canal piloto para lá era tudo mato, ainda não existia o curso superior de ciências aeronáuticas, né? Uma coisa que eu acho muito legal e eu vejo muitas pessoas terem feito esse caminho é que a pessoa pode cursar um curso superior de ciências aeronáuticas e atuar na aviação, ainda que não seja necessariamente como piloto. Então, para quem gosta de aviação de uma forma geral, eu vejo que Começar pela faculdade é uma boa opção, porque te abre um maior leque de possibilidades, te abre mais opções de iniciar no mercado de trabalho da aviação. Eu concordo com o Ribeirinho nesse caso. Quando você está fazendo uma faculdade de aviação civil, ciências aeronáuticas, querendo ou não, você já está se inserindo dentro da área. 
Agora, se você for fazer um outro curso fora dessa área em que você vai precisar se dedicar e vai também, em paralelo, trabalhar com a sua formação aeronáutica, cara, eu acho que é um tanto quanto errado, porque você não vai focar bem nas duas áreas, cara. E isso pode atrapalhar um pouquinho uma das formações ou até as duas mesmo. E eu acho que é sempre bom a gente lembrar aqui, né, qual que é o objetivo da sua formação. Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, tem vários artigos no canal piloto, muita coisa bacana, e tem uma coisa que a gente sempre cita, que eu acho muito importante de se dizer. Existe o ser piloto e existe o trabalhar como piloto. Pode ser que você esteja buscando uma formação para ser piloto e não necessariamente você está querendo trabalhar como piloto. Eu acho que é começar a formação pela faculdade ou buscar a faculdade, buscar o curso superior de ciências aeronáuticas, ele é bastante indicado para quem quer trabalhar na aviação. Não necessariamente para quem quer ser piloto, para a pessoa que quer ser piloto privado, quer ser piloto por uma questão de lazer ou até mesmo uma futura opção profissional. Eu acho que aí sim você pode considerar a formação convencional. Né? Não necessariamente a formação pelo curso superior vai ser sempre a mais indicada. né? A gente tem que sempre lembrar que cada caso é um caso. Até trazendo algo que o Cobel citou sobre o fato da pessoa fazer tudo em paralelo, né? pode acabar atrapalhando ela quanto à parte da organização ali. Isso é algo que eu acabei vendo também no meu círculo de amizade quando eu estava fazendo ali a minha formação. Durante o meu curso teórico de piloto comercial, eu tinha um amigo que ele já era piloto privado checado, estava fazendo ali o curso de piloto comercial, o teórico. Em paralelo, ele já estava voando as horas práticas do piloto comercial dele, e ainda em paralelo a isso, ele estava fazendo a faculdade, o curso ali superior de aviação civil. Aí ele era uma pessoa mega dedicada, eu vi ali que durante o curso teórico, esse aquele período que eu tinha contato com ele, durante o intervalo ele não saía para tomar café ou fazer alguma coisa, ele ficava ali revisando o que ele estava estudando, então era uma pessoa mega dedicada. E mesmo assim, ao final do curso, a gente ali se despedindo, né, ele falou que ele infelizmente foi reprovado no curso teórico de piloto comercial, ele teria que refazer e pagar novamente, ou seja, ia gastar tanto tempo quanto dinheiro, mais quatro meses ali, e ele havia decidido trancar também a faculdade enquanto ele não terminava o prático né, e também o teórico. Então você vê que mesmo uma pessoa sendo mega ali dedicada, tudo tem um limite ali quanto ao tempo disponível que a pessoa tem durante o dia. A parte que o Ribeirinho citou também é muito interessante diante das oportunidades que a pessoa tem se ela já começa através de um curso superior de aviação. Vendo que alguns, principalmente os que não são focados 100% na parte de pilotagem, abrem caminho para a pessoa trabalhar ali na parte dos aeroportos, até como agente, administrador e coisas assim. Isso é sim interessante, contudo, colocando aqui se a pessoa tiver o capital garantido para pagar tanto a faculdade quanto o curso prático de piloto privado e piloto comercial. Porque eu, principalmente, quando estava começando a minha pesquisa para a minha formação, eu vi algumas pessoas que elas citavam que elas decidiram começar pelo curso superior porque simplesmente era o caminho tradicional da maioria das profissões. Ah, quero ser advogado, vou começar ali pela faculdade de Direito. Quero ser médico, vou começar pela faculdade de Medicina. Quero ser piloto, vou começar por um curso superior. Mas o gargalo é justamente que se ela não tiver o dinheiro para ambas as formações, 
ela unicamente com o curso superior de aviação civil ou de ciências aeronáuticas, porém sem as horas práticas, sem as carteiras, ela não vai conseguir atingir o objetivo dela, que é o de ser piloto. Né? Então, ela tem que colocar também isso aí na balança. Se tiver o capital, perfeito, faça a formação mais completa possível. Agora, se você tiver que decidir entre um e outro, começa pela parte de aeroclube, parte prática e deixa o curso superior para mais adiante. Agora, falando especificamente sobre a parte de teórico de piloto privado versus o prático de piloto privado, né? se você faz ambos em paralelo ou separado, a grande vantagem que o pessoal vê em fazer em paralelo é o fato de que quando você faz o seu curso prático em paralelo com o teórico, muito do que você está aprendendo e tendo que memorizar unicamente através de decoreba, você acaba vendo na prática no curso prático, né? na parte das horas de voo. Então, por exemplo, quando eu estava estudando a parte de regulamentos, a parte de que você tinha que fazer ali o circuito de tráfego a 500, 1000 pés, a 1500, dependendo do seu tipo de aeronave, era só mais uma das informações que eu tinha que decorar. Mas a partir do momento que eu fiz ali 3, 4 aulas de voo, né? já depois do meu curso teórico, eu via que aquilo era uma das informações que se eu tivesse começado a voar desde o começo, em paralelo com o teórico, eu não precisaria decorar, já seria parte ali da minha vivência. Contudo, a pessoa tem que também balancear isso com a parte negativa de fazer isso, que é o quê? A parte do curso prático é a mais cara. A partir do momento que você ligou o motor da aeronave, mesmo antes de você taxiar ou voar, você já está pagando pelo combustível que você está gastando. Então, qualquer tempo, qualquer segundo que o instrutor ali perca, unicamente para te explicar coisas que você já saberia, é dinheiro que você vai estar tá perdendo. Então, supomos que você começou a primeira aula de voo em paralelo com o primeiro dia do curso teórico. O controle de solo te pagou ali a parte do ajuste do altímetro, o QNH, você tem que colocar ali no altímetro. Mas você não entende exatamente o porquê do QNH, o porquê tem que ajustar, o porquê tem que fazer isso no aeroporto de destino, onde vai fazer TGL, coisa desse tipo. Aí, na parte da decolagem, o instrutor te fala que você tem que livrar a frequência da torre e sintonizar com a frequência do controle, do APP. Você também não entende o porquê disso e o INVA tem que novamente te explicar mais uma vez. Então, tudo isso é tempo e dinheiro que você está perdendo com coisas que você já teria como conhecimento se você estivesse primeiro organizando a parte do piloto privado teórico para depois fazer o prático. Então, ambos têm ali as vantagens entre você escolher uma maneira ou outra, mas por garantia, e principalmente por garantia financeira, eu recomendo pessoalmente fazer uma coisa de cada vez. Faz primeiro o teórico e depois o prático. E vamos combinar que você fazer o prático sem estudar é jogar dinheiro fora, né gente? Para que você tenha o melhor aproveitamento possível da sua formação prática, é importantíssimo você estudar, inclusive o que você vai ver no próximo voo. É importante você fazer o voo mental, é importante você ver o que vai ser a próxima missão. Eu me lembro, por exemplo, aulas em que a gente ia fazer perdas com motor e sem motor, 30, 45, 60 graus, coordenação de primeiro tipo, coordenação de segundo tipo, S sobre estradas, 8 ao redor de marcos, que se você não souber brifar o instrutor do que tem que ser feito, o máximo que vai acontecer no dia é ele fazer o voo, te mostrar como é que é, e você vai ter que marcar mais um voo para daí sim você fazer. Então, quer dizer, quanto mais você estuda previamente, quanto mais você estuda em casa, para chegar bem preparado para o teu voo, melhor vai ser o seu aproveitamento da sua formação prática, consequentemente, menos dinheiro você vai gastar com a sua formação. Eu acho isso muito importante, cara, mas tem uma coisa que é, pelo menos no meu ponto de vista, interessante. É a pessoa fazer, pelo menos, um voo de incentivo. Concordo. Até para conhecer também a aeronave, para saber como que vai funcionar todo o processo prático ali no aeroclube ou na escola, porque muita gente pode ter uma visão diferente do que vai ser esse período de aulas práticas. 
Entendeu? Tem cara que já vai achar que vai sair já pilotando um jatinho, cara. Esse é um ponto super bem lembrado, Cobel, porque eu já tive conhecimento de pessoas que fizeram ali o estudo teórico, até então nunca tinham voado, e nos primeiros voos a pessoa ou fica enjoada diante do fato de que a aeronave de instrução, por ser bem mais leve, chacoalha bem mais do que um voo comercial, e às vezes a pessoa não se dá muito bem também com a carga G durante as curvas de grande inclinação, por exemplo, e às vezes a pessoa também não se dá muito bem diante das manobras de stall ou qualquer outra que envolva gravidade zero também. A pessoa acaba se desesperando um pouquinho ali no começo. E até mesmo é, o cheiro da aeronave, como as aeronaves de instrução não tem nenhuma vedação nem de ruído nem de qualquer outra coisa, até cheiro forte de lubrificante de combustível você acaba tendo ali durante a utilização dela. Se me engano, até o próprio Ribeirinho, que até então, como tinha só experiência de voos em linha aérea, né, chegou a ter esse contraste no primeiro voo dele. Ah, sim. Se você não gosta de cheiro de fusquinha, não vá para formação aeronáutica. <risos> ah, o cheiro do fusca é o melhor cheiro do mundo, cara. É maravilhoso. Tanto no fusquinha quanto no cesninho. Isso que o Salles está falando é uma grande verdade, né? Vamos combinar que uma aeronave de instrução, ela não é tão confortável quanto um carro, ela não é tão confortável quanto um avião de linha aérea, ela não tem ar-condicionado, ela não tem ventilador. Ela só tem aquele ventilador que fica bem no nariz do avião, entendeu? Quando ele para de funcionar, você vê o piloto começando a suar. A grande verdade é que, sim, uma aeronave de instrução, ela é relativamente desconfortável, você vai estar exposto a bastante calor. Né, Salles? Acho que o Salles tem uma história bem interessante com isso. Voar de jaqueta <risos> numa aeronave de instrução, mas ok. Né? Não é exatamente uma coisa realmente confortável. Né? Uma aeronave de instrução, ela é quente. Você está exposto não apenas o calor, mas a vários odores mais fortes, né? O próprio odor do cockpit, o odor do combustível, às vezes do óleo também. Chacoalha bastante, como a gente também gosta de dizer. De repente você tira o avião do chão, ele pula que nem um cabrito, não te obedece e sai do eixo. Quando você está aprendendo a voar, você acha que ele vai emborcar e não, não vai. Mas então assim, todas essas sensações do voo, elas levam um tempo para a gente se acostumar. Essa que é a grande verdade. Né? O ser humano não foi feito para voar. Então, quer dizer, a sensação do voo é algo com o que você tem que se acostumar. Então, essa questão do voo de incentivo, que o Cobel começou a comentar e tudo mais, ela é muito importante. Se você tiver a oportunidade, faça um voo de incentivo, vai sentir o que é um voo de instrução, para você ver se realmente aquilo é o que você quer para você ou não. Eu acho que o voo de incentivo, cara, é o melhor investimento que você pode fazer na sua formação. Você vai, vai sentir realmente como que é, ali você decide se você vai seguir adiante ou não. Por mais que a gente tenha falado muito dos pontos ruins aqui, qualquer comandante, cara, na, o cara tá pilotando o A380, tá pilotando um caça na Força Aérea. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voar o Cessna, cara. Ah, Todo sim. mundo <risos> gosta de voar o Cessna. É piloto é o único cara que passa a semana inteira dentro de um avião e quando ele tem uma folga, ele vai lá para o aeroclube fazer um voozinho. Você voar uma aeronave de linha aérea, toda automatizada, você voar uma aeronave de instrução, são coisas completamente diferentes. Eu hoje mesmo estava conversando isso com o nosso amigo Daniel Ribeiro, que tem a experiência tanto da aeronave de instrução quanto da aeronave de linha aérea. Nosso amigo Anderson Rafael Endes, se estiver ouvindo aquele abraço, ele também sempre costuma dizer a mesma coisa, né? Poxa, o Andy tá lá voando 787 e ele fala que nada se compara a voar o Cervinha, né? Então, é nas horas que a gente vê realmente, né? O voar de verdade, pau e bola, atitude, potência, compensador, isso você vai ter na aeronave de instrução. E realmente isso é impagável. 
Só explicando a citação do Ribeirinho sobre o meu primeiro voo, rapaz, eu sou o exemplo como primeiro aluno ali de que esse tipo de conteúdo que a gente está gravando é sim essencial. Olha só, primeiro, porque durante a minha parte teórica eu aprendi em meteorologia que a cada mil pés você acaba perdendo 2 graus de temperatura. Então eu imaginei, ora, se a gente vai voar, vai decolar e voar, obviamente lá em cima vai estar tá mais frio do que aqui. Aí eu, esse maravilhoso gênio, inventou de entrar ali no Cherokee num sol de 29 graus que estava no pátio do Aeroclube há duas horas, eu inventei de entrar de casaco. Nossa! <risos> a interessante é que no Cherokee, primeiro a gente entra, o aluno, né? Porque o Cherokee só tem a entrada pela porta direita. O aluno entra primeiro e depois entra o instrutor. Ele entrou, olhou para mim, silêncio de uns três segundos. Ô, oh, Sally, você tem certeza que você vai querer voar com vestido de casaco nessa temperatura? Ah, sim, instrutor, porque eu aprendi meteorologia que lá em cima é mais frio e tal. É, só que você esqueceu de levar em conta que você está praticamente com as pernas coladas no motor da aeronave que vai ficar ligado a parte do voo inteiro. Então, tira isso daí, senão você vai derreter. E é sempre bom lembrar, né? Não dá para baixar o vidro da janela durante o voo, né? Ah, <risos> Imagina o Salles com o casaco dele de Maverick. Preto ainda. Aquela lã na gola. Nossa, até o horário que eu escolhi foi errado, que eu escolhi justamente para fazer o primeiro voo às 13 horas, achando que pelo fato de ter a visibilidade, sol no máximo, iria ajudar. Mas não, existe uma coisinha chamada turbulência, que acaba deixando o voo bem mais interessante. Fora isso que o fato de que eu sempre gostar de consumir documentários e história, pô, vivia vendo aquele pessoal lá voando em B-17, por exemplo, que não era pressurizado, todo agasalhado e tal. Eu falei, não, na dúvida eu vou levar um casaco aqui, vai que tá frio lá em cima. Salis escutou a mãe dele. É. <risos> Agora deixando a parte da formação e finanças para trás, ingressando na parte do fator humano, pessoal. É meio que consenso que para qualquer piloto que você pare e vai perguntar para ele sobre como é a comunidade aeronáutica, o primeiro impulso dele, o instinto, é só elogios. Eu conheço vários pilotos que voam por lazer, então por causa disso eles seguem com as profissões deles né, em outras áreas. Seja áreas de executivo, administração de shoppings, tem gente que é fazendeiro, fazendeiro também tem bastante aeronave, políticos também, qualquer pessoa que precise se deslocar né, de um estado para o outro e goste de pilotar, a pessoa consegue ali comprar outra leve avançado, monomotor, o Cessna dele e tudo mais. Então, esse tipo de pessoa que convive com vários tipos de grupos sociais, quando coloca ali a comunidade aeronáutica como comparação, né, é só elogios, porque são pessoas mega solidárias, mega unidas, a pessoa acaba dividindo ali uma história da paixão pela aviação, né, desde criança e tudo mais, e mesmo que a pessoa não tenha ingressado nisso como profissão, ainda assim ela consegue fazer aqueles voos no final de semana com a família e tudo mais, então a comunidade aeronáutica é de longe algo sem igual como característica positiva da aviação como todo. Porém, deixando isso como definido, também é sempre importante a gente colocar uma realidade nas pessoas a ponto de esclarecer para elas de que é um erro a pessoa endeusar a comunidade aeronáutica assumindo que 100% das pessoas são pessoas mega proativas que vão te ajudar, que não existe nenhum tipo de pessoa ou desonesta ou que faz algo errado. Tal qual qualquer profissão, claro que vai existir também esse tipo de más experiências através dessas pessoas que existe nesse meio profissional. Na minha experiência pessoal, eu acabei vendo isso é, já na parte da instrução ali das aulas de voo. Aliás, cabe colocar aqui uma pequena comparação. Eu, ao longo da minha formação, eu devo ter voado com quatro dezenas de instrutores, eu acho, que eu acabei voando em três aeroclubes né, ao longo do tempo. 
E desses, eu não consigo ultrapassar nem de uma mão as más experiências que eu tive, seja com, com instrutores gente demais ou não tão educado, né, por assim dizer. O primeiro reality check que eu tive nesse sentido foi uma vez que eu voei com um instrutor na vez passada. No dia seguinte eu tinha outro voo marcado. O outro voo foi tudo tranquilo, sem nenhuma coisa negativa a se citar. Aí no dia seguinte eu cheguei bem cedo no aeroclube, umas 8 da manhã, que meu voo era marcado às 9. Como eu estava aguardando um outro instrutor, eu acabei indo ali na direção do onde tinha um restaurante, o um banheiro ali para lavar o rosto. Aí no caminho de ida, tinha ali um corredor mega estreito e esse outro instrutor estava ali né, vindo no caminho de volta. Aí eu na ida fui todo alegre e falei, pô, bom dia instrutor, como vai e tal? O cara não respondeu, não falou bom dia, não olhou no meu rosto e seguiu. Aí eu achei mega estranho, falei, ok, não, talvez isso deva ter sido algo pontual, vai que a pessoa teve algum mal dia, alguma péssima notícia e tal. Aí eu conversando com o pessoal do Aeroclube depois, eu vi que não, isso era uma tendência, uma característica dele. Ele aparentemente, não sei porque, não gostava de, entre aspas, é, se misturar ali com os alunos depois da carga horária dele. Ok, ele era um instrutor durante o período de instrução, mas fora dali, ele não esperava ser amigo de ninguém, para se dizer. Aquilo é apenas um trabalho para ele engariar horas para depois ir para um foco superior que ele teria, seja aviação executiva, linha aérea e tudo mais. Aí eu, através da experiência no canal piloto, notei a ver que isso acabava sendo... É, alguma tendência em outros aeroclubes também. Nossa, eu lembro de uma história até hoje que um rapaz, depois de um voo, recebeu um convite de um instrutor amigo dele, para ele, aluno, almoçar com os instrutores ali na parte do restaurante que ficava perto do aeroclube, e ele notou que dois dos instrutores do grupo de Invas não estavam aceitando um mero piloto privado estar tá ali comendo junto deles. A ponto de que a situação ficou mega desconfortável, que ele não ficou até o final. Ele pediu licença, inventou qualquer desculpa e foi ali embora. Por fim, outra experiência que eu fui avisado sobre, mas então não aconteceu exatamente comigo, que a gente foi comer uma vez no Aeroclube, eu e outros dois amigos que a gente estava voando piloto comercial na ocasião. A gente estava, na verdade, visitando aeroclubes na região de São Paulo, né? Aí a gente foi comer em um restaurante que ficava anexo a um dos aeroclubes. Aí a gente, depois de pedir a nossa comida, nosso lanche ali, a gente recebeu da garçonete a indicação, ó, oh, vocês podem escolher qualquer local que vocês queiram para comer aqui, tem essas mesas, tem aquelas ali. Aquelas mesas ali fora, vocês só evitam de sentar perto daquela outro grupo de pessoas que tem ali, porque aquela é a área dos comandantes. Vocês não podem sentar ali porque vocês não trabalham na aviação. Vocês são meros alunos. Ai, ai, não senta ali porque você não tem berimbela. É, exato. Nossa, meu Deus. Por fim, só, só para finalizar, é, a parte quando eu fiz o curso teórico, eu também notei com menos agressividade, mas também algo nesse sentido, que é o fato de que no Aeroclube que eu fiz o meu curso teórico, os teóricos de piloto privado e piloto comercial, eles eram feitos em paralelos, né? Então, no intervalo, e também antes de iniciar, as duas turmas ficavam no mesmo espaço comum, né? E eu notava que as novas pessoas ali, a gente que era do piloto privado, a gente conversava normalmente. Já na parte dos pilotos comerciais, sempre que a gente tentava puxar algum tipo de assunto, pedia conselho, falava como foi o dia, qual foi o último voo, qualquer coisa assim, a pessoa respondia educadamente, mas dava aquele gelo, cortava o assunto, não desenvolvia. Sabe, eu não quero falar com vocês que estão começando agora porque eu estou fazendo aqui o teórico de piloto comercial. Aí, diante disso, eu também já adianto um conselho meu aqui, 
que como eu citei, maus profissionais e maus alunos nesses casos, né? Vocês vão ver em todo tipo de profissão. Mas ao invés de você tomar isso ali para sua cabeça, ficar com dor no coração, perder o sono de noite diante disso, cara, utilize isso como exemplo do que não fazer quando você já for mais experiente. Então, tempos depois que eu terminei o meu teórico de piloto privado passando por esse tipo de coisa e acabei né, fazendo o meu prático de piloto privado e depois retornei para fazer o piloto comercial na mesma escola, eu estava do outro lado. Eu era um piloto ali com um pouco mais de experiência, estava fazendo no piloto comercial e tinha a parte da, do intervalo né, junto com os pilotos privados. Na minha turma, eu também notei a mesma tendência, que o pessoal não se preocupava muito em ficar com os pilotos privados, nem quando eles requeriam e tal. Cara, eu tive essa preocupação. Eu chegava cedo, porque né, eu moro longe do, ali da região da metrópole, então eu chegava uma hora antes, o pessoal do piloto privado chegava, eu puxava assunto, dava conselho, tirava dúvidas que o pessoal tinha, porque o pessoal estava começando. No intervalo, que eu fazia o curso de modo é, intensivo, então a gente tinha dois intervalos além do almoço. Eu almoçava junto com o pessoal, durante os intervalos a gente ia lá tomar um café. Então é o tipo de coisa que a comunidade aeronáutica como um todo só tem como ganhar fazendo coisas assim. Salles não dava uma de Suzana Vieira. <risos> é, Salles, isso que você falou do instrutor que não cumprimenta é o chamado instrutor tesouro, né? Não se misture com essa ventalha. <risos> ai, ai, pior que se fosse só na aviação, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Eu acho que eu tive até bastante sorte de nunca ter precisado lidar com instrutores assim. Tive um ótimo relacionamento com todos com quem eu voei. Até falo, né? Voei com ótimos instrutores. Alguns deles se tornaram grandes amigos. Alguns se tornaram grandes amigos e nem voar a gente voou. <risos> eu, nesse ponto, realmente não posso reclamar. Mas quando a gente fala de fator humano, eu acho que vale deixar uma dica aqui muito importante, principalmente para quem quer trabalhar na aviação, tá? Isso acontece em todas as áreas e na aviação não é diferente. Você vai fazer o seu curso de piloto privado, de piloto comercial, você vai aprender navegação visual, navegação por instrumento, carta ré, carta SIGWX, procedimento de saída, procedimento de aproximação, carta CID, carta STAR, aproximação por LS, R, NAVE. No fim das contas, o seu maior desafio vai ser lidar com pessoas. O seu maior desafio no seu trabalho vai ser lidar com aquele comandante que não é tão simples de lidar, vai ser lidar com tripulação, vai ser lidar com passageiro, seja passageiro de linha aérea, seja passageiro da executiva. Então, eu acho que, assim, uma coisa que é muito importante, todo mundo tem em mente, quando você começa a trabalhar em uma área, o seu maior desafio sempre vai ser lidar com pessoas. Eu acho que é muito válido a gente sempre ter em mente o seguinte, procura desenvolver as suas habilidades de relacionamento, Busque sempre ser o mais diplomático possível, né? saber ali interagir com todos os tipos de perfis de pessoas, né? desde o instrutor gente fina até o instrutor tesouro, procure sempre manter uma política de boa vizinhança com todos, isso vai ser essencial na sua carreira se o seu objetivo é se formar como um piloto comercial e trabalhar como um piloto. Aí seguindo ainda nessa parte, algo que eu acabei notando externamente, por assim dizer, porque essa parte das experiências que eu vivi ainda na formação, aviação geral e também através das coisas que o público do canal piloto fazia com a gente, né? É pelo fato de, obviamente, eu viver nesse contexto. Eu estava me formando, temos um site especializado né, sobre essa parte de formação, então era nesse universo que a gente vivia. Na ocasião, quando o YouTube ele começou a explodir em questão de canais, de vlogs, de outros tipos de conteúdos, em paralelo, graças à popularização de câmeras como a GoPro, o pessoal começar a gravar bem mais voos em geral, né? 
Então, eu lembro que na ocasião, naquele ano, começou a surgir alguns canais de comandantes de linha aérea, ou de táxi aéreo, ou de aviação executiva, que pelo fato de já trabalhar com aquilo, ter acesso à câmera e tudo mais, a pessoa, unicamente para divulgar conhecimento, eles divulgavam os voos deles ali através dos canais, e muitos, inclusive, acabavam sequer se identificando, nem mostravam o rosto, nem nada. A pessoa estava, de fato, muito mais fomentando do que querendo ganhar fama ou alguma coisa do tipo. Aí, ao longo do tempo, eu vi que alguns deles ou foram desativados ou apagados. Aí, comentando com algumas pessoas né, que tinham contato através deles, pelo fato de que a aviação é um mundinho mega pequeno, todo mundo conhece todo mundo, eu vi que boa parte do pessoal acabava tendo esse tipo de restrição por causa da companhia, mas não porque a companhia do nada viu os vídeos e quis tirar disso daí. É, em certo modo, até certo grau, até vi aquilo como uma divulgação. E eu, inclusive, uma entrevista que eu fiz com um dos gerentes de marketing de uma companhia aérea que, infelizmente, não existe mais, <risos> eu até cheguei a perguntar isso diretamente para ele e ele citou que via isso como algo positivo. Mas, né, escutando de terceiros, o pessoal detalhava que, às vezes, o que ocorria é que outras pessoas que sabiam quem aquela pessoa é, era acabava identificando a pessoa, fazendo um comunicado ali internamente para a empresa, para o setor de RH, e, entre aspas, denunciando coisas como olha esse vídeo aqui que o comandante gravou, o pouso dele, olha como a rampa está baixa. Isso daí se perde o um motor, poderia ter causado acidente. E o cara pega, faz um voo desse e divulga aí na internet. Então, eu acabava vendo que a parte de competição um pouco agressiva na parte do mercado de trabalho, que até então só tinha ouvido falar em outras empresas, também existe na aviação, né? Não é algo que fica fora da curva. Ah, sim, não é um privilégio da aviação, né? Eu acho que essa questão, sabe, de você divulgar os seus voos, ela é muito delicada porque, assim, por um lado, realmente, é um grande incentivo, como muitas pessoas dizem, né, e muitos é, diretores de empresa, inclusive de linhas aéreas, né, costumam dizer, não é todo profissional que você vê postar uma foto do escritório dele com todo o orgulho do mundo, por amar aquele escritório. Exato. Tudo bem, vamos combinar que você tem uma janela no Flight Level 430 que muda a paisagem todo santo dia, né, é um belo de um privilégio. Mas, porém, contudo, tudo havia entretanto, não obstante o fato, é importante a gente lembrar do seguinte, né? Sempre existe uma coisa chamada confidencialidade de informações. Então, quando você publica alguma coisa, você sempre corre o risco de expor algum dado da empresa, de repente expor algo que a empresa adota no SOP dela, né? No Standard Operation Procedures. Então, quer dizer, é, de repente a empresa não quer que aquilo seja divulgado, ela não quer que aquilo seja aberto. Às vezes... Algo por questões estratégicas da própria companhia. Então, eu acho que você tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente faz essas publicações, é sempre importante que o tripulante, ele antes se intere da política da empresa com relação a esse tipo de coisa. Sim, o que você falou é uma grande verdade, né? Infelizmente, nem todo mundo vai estar ali bem intencionado com a interação dela na sua postagem. Então, bom senso é sempre essencial. Passando isso para os dias atuais, é, eu sigo alguns perfis de aviação, não somente pelo meu Instagram pessoal, mas também pelo próprio do canal piloto, e sigo alguns pilotos também de táxi aéreo. Eu vejo que o pessoal acaba tendo é, o cuidado, inclusive, de, através até do próprio Instagram pessoal, que a pessoa volta e meia posta alguma foto mostrando só a paisagem lá de cima, não mostra nem o cockpit de aeronave, nem nada e tal. A pessoa mesmo assim ainda tenta ainda manter o segredo sobre qual empresa ou qual tipo de rota ou aeronave a pessoa está voando justamente para não identificarem ela. Porque, por exemplo, pensa num, num perfil que é 100% pessoal. A pessoa não tem nenhum perfil voltado para instrução de aviação, nem divulgação, nem nada. É perfil pessoal. 
Aí a pessoa posta vários voos, várias paisagens e tudo mais. Aí como é o perfil pessoal dela, tempo de eleições, ela acaba declarando o voto no candidato A ou B ali das eleições atuais. Aí alguma outra pessoa concorrente é, ali dele que por algum motivo não gosta dessa pessoa, desse piloto, vê que ele está votando na outra, já pega a raiva da pessoa, já consegue identificar em qual empresa a pessoa está ali voando, inventa algum tipo de denúncia, né? como você tem no exemplo passado, e vai denunciar essa pessoa. Então, até por causa de coisas né, assim também, muitas pessoas acabam, mesmo não divulgando nenhuma informação, só postar só paisagens, a pessoa ainda sem ter esse cuidado né, com a restrição profissional dela. Eu não tava querendo politizar nada aqui, não, cara. <risos> Mas dá pra gente não politizar, viu, Cobel? Porque, assim, eu acho que dá pra citar o seguinte, né? Normalmente, todas as empresas costumam ter uma política, isso, empresas dentro e fora da aviação, né? As empresas costumam ter uma política em que não se tolera nenhum tipo de posicionamento parcial com relação à política, à religião, a convicções pessoais, até a orientação sexual. Então, quer dizer, todos esses assuntos que são mais delicados, mais polêmicos, geralmente as empresas não, não gostam que as pessoas eventualmente se posicionem de uma forma que exista um risco daquele posicionamento parecer que também é um posicionamento da empresa. Dentro da aviação, fora da aviação, a gente procurar manter sistemas polêmicos fora de rede social é o mais recomendado possível, né? Ou seja, como a gente sempre fala, em rede social a gente não comenta sobre política, sobre futebol, sobre religião, nem sobre Boeing or Bus. <risos> Mas é um ponto interessante falar sobre isso, porque as pessoas elas ainda têm uma sensação de que o perfil dela na rede social é pessoal, é uma coisa só dela, e não é. O seu perfil na rede social, ele é público, entendeu? Então, assim, você tem um perfil numa rede social e o que você fala, você está falando para o mundo. Você está mostrando quem você é. E hoje, muito da nossa vida atual é pautada por isso. Então, se você se posiciona de uma forma errada, a empresa vai entender aquilo como um representante dela se posicionando assim. E se o representante dessa empresa é assim, teoricamente... Isso é uma cultura da empresa também. Isso está lá dentro da empresa. Então as pessoas têm que pensar um pouquinho antes nisso daí. Porque é justamente o primeiro ponto que você vai ser atacado quando você falar alguma besteira ou publicar alguma besteira é justamente no seu trabalho. É exatamente onde vão te buscar. Porque é, as pessoas vão tratar de é, atrapalhar o seu sustento. Entendeu? Então você realmente tem que ter muito cuidado com o que publica. É a internet, mas não é terra sem lei. Ela é uma terra sem lei, esse é o ponto. É justamente o fato de ser uma terra sem lei que você vai ser atacado diretamente e da forma mais impiedosa possível. A internet dá voz a todo tipo de intolerância, discursos de ódio, coisas do tipo, que a gente até escuta falar bastante, e nada mais comum do que eventualmente pegarem uma mensagem sua e distorcerem completamente. Né? Há que você ter muito cuidado com relação a tudo isso, né? E é um ponto muito importante que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano. O ser humano é que às vezes é meio complicado. Seguindo, pessoal, vamos falar aqui de algo que é importante a pessoa saber equilibrar, porque ela sempre pode ter ou um ou outro, que é a questão de investimento de ou tempo ou dinheiro em informação. Então vamos colocar aqui dois perfis. É um jovem, por exemplo, que está interessado em ingressar na aviação e tudo mais. Ele, como jovem, normalmente ainda não tem 
é, fonte de renda, se tiver em estágio, né, pouquinho e tudo mais, porém, ele acaba tendo bastante tempo livre. Então, se a pessoa realmente está interessada em ingressar ali na aviação, ela tem muito tempo justamente para pesquisar sobre isso. E hoje, cara, informação gratuita é o que não falta. Aqui no próprio Canal Piloto, por exemplo, a gente tem os artigos em texto que o Ribeirinho citou, tem centenas de questões que a gente já respondeu ao longo dos anos. Tem aqui o CPcast, o formato de mídia. Tem no canal do YouTube, formato em vídeo. Então, a pessoa tem aí horas e horas de conteúdo para ela economizar e gastando zero. Por outro lado, se a pessoa tem um tempo mais restrito, justamente porque ela né, trabalha ali em outra profissão, justamente para angariar fundos para ingressar na aviação, ela tem já firmado uma fonte de renda ali. Então, ela pode pagar é, consultorias, pode comprar livros, pode comprar cursos especializados. Então, independente do que a pessoa tenha, uma vez que ela entenda a importância dela ir atrás de informação, justamente para ela é, não perder tempo e nem dinheiro, uma vez que ela comece, aí sim, com isso, com esse tipo de raciocínio, ela pode seguir ali muito mais segura de que ela está fazendo a decisão correta. É, diante disso... Eu acabo lembrando bastante de uma, de uma história de um amigo meu, que ele tem livros é, técnicos, né? ele é autor de livros técnicos e já estão em comercialização por aí. Ele citou que uma vez um, uma pessoa reconheceu ele enquanto justamente ele estava visitando uma loja de aviação em um aeroporto. Aí ele comentou ali né, para essa pessoa que os livros dele estavam vendo ali na loja e tudo mais. E a pessoa foi pedir um dos livros dele para ela de presente ali gratuitamente. Só que ela não pediu porque ela era mega fã ou era alguma coisa que era indispensável para ela. Ela falou que ela, na verdade, é, queria muito começar o curso ali de piloto privado, pretendia começar o nono seguinte, coisa assim, só que ela tinha pouquíssimo dinheiro. Aí ele, ao invés de simplesmente ou negar ou dar, não, ele deu ali um ensinamento para ela. Olha, se você no momento está com dinheiro tão limitado a ponto de não poder comprar um livro, senta, pensa bem, coloca tudo ali na planilha para ver se você vai ter condições de justamente seguir na, na formação. Por exemplo, você quer o quê? Quer ir na aviação só por lazer ou por trabalho? Ah, eu quero por trabalho. Mas você tem atualmente todo o dinheiro para o piloto privado e o piloto comercial? Não, eu tenho dinheiro ali para o CMA, para as primeiras horas e o resto eu vou, vou ver como é que eu vou fazer. Não, não, já, já começou com um passo errado. Porque uma das coisas que mais pode te atrapalhar nesse começo é, um, a falta de informação, justamente pelo fato de que você ainda não sabe o porquê esse tipo de planejamento está errado. E dois, o fato de que não tendo capital para fazer uma formação contínua, a menos o piloto privado, a pessoa vai ficar muito tempo sem voar. E a partir do momento que uma pessoa fica 15 dias ou mais sem voar, supomos que ela voe uma vez a cada dois meses. O aproveitamento dela, a proficiência dela que ela vai ter de memória muscular e tudo mais, vai ser muito prejudicada. Então, até por isso, o curso vai acabar ficando ainda mais caro pelo fato da pessoa ter que comprar horas adicionais justamente porque ela está reprovando pelo fato de ela estar tá voando ali com pouca frequência. Então, o investimento em informação, seja através do tempo de pesquisa ou através de contratação é, ali de livros, cursos, consultorias e tudo mais, é uma coisa que o pessoal tem que dar né, valor justamente para acabar não ingressando, cometendo ali um erro muito grave no começo. É, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né, Sares? Hoje em dia, felizmente, né, o grande lado bom na internet é o acesso à informação que a gente tem, que lógico, é um acesso que a gente não tinha até não muito tempo atrás. Então eu acho que a gente pesquisar sobre as informações que você precisa aprender e claro, né, não tome como verdadeira qualquer informação que você encontra no primeiro fórum pelo qual você passou. Né? Cheque sempre a fonte da sua informação e fazer uma pesquisa 
com informações de fontes de alta credibilidade, isso sem dúvida vai ajudar muito na tua formação. É importante lembrar que um kit de livros do PP custa mais ou menos metade de uma hora de voo atualmente. É, custa R$ reais. É outro canal piloto na Bianchi. Exatamente, fica menos ainda. <risos> A gente tem que lembrar que o treinamento teórico, esse estudo, ele também faz parte da formação e ele também vai ter esse custo. É, se você for comprar um kit com computador de voo, já com os outros itens, vai sair um pouco mais caro, mas ainda vai custar ali perto de uma hora de voo. E se para o PP você vai fazer pelo menos 40, entendeu? Não é um gasto tão alto. Então, assim, e é tão fundamental quanto a aula prática. Então, realmente, essa parte de você começar a se planejar desde o começo é primordial. O que a gente está falando até agora, né? Planejamento. Sem dúvida, planejamento é fundamental. Não dá para você querer ter sucesso em um projeto sem ter planejamento. E também não tem nada de errado em você buscar, de repente, uma outra formação ou uma outra profissão para você custear a sua formação, né? Se você não tem necessariamente como ter a sua formação custeada pela sua família, por exemplo, não tem nada de errado em você buscar uma outra formação, buscar antes uma profissão que te possibilite financiar a sua formação. Apenas um mero exemplo, um paralelo, eu mesmo tive amigos que se formaram comigo no Colegial Técnico de Processamento de Dados, né, em TI, e que usaram essa formação, começaram na área como programadores, como todo mundo normalmente começa na nossa área, e usaram essa formação para, por exemplo, custear uma faculdade de odontologia. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é dentista e custeou isso daí com o trabalho dele em TI. Então, assim, não estou dizendo necessariamente para vocês irem para TI, tá? Deixo aqui a seguinte dica, não há nada de errado em você eventualmente buscar uma outra formação ou uma primeira profissão para com ela você custear a sua formação. Essa, inclusive, é uma estratégia bastante interessante. O mercado está aquecido, está faltando programador. Daqui a pouco eu vou mudar de canal para o canal TI, melhor a gente parar. <risos> Dando um exemplo prático aqui da minha história diante disso, quando eu estava começando a parte da minha pesquisa, Toda a parte financeira, assim, cara, estava mega limitado. Eu estava ali no limite para conseguir pagar o piloto privado ao longo de quase um ano, né? Que nem eu mencionei no começo. Então, se na ocasião eu tivesse encontrado algum site que, sei lá, ofereceria consultoria de uma hora com algum piloto que ele poderia dar ou, ou aconselhamento, ou dicas, ou algum planejamento profissional para mim e tal, eu, sem dúvidas, não teria comprado a ocasião. Justamente porque seria mais um gasto ali na minha planilha que já estava mega apertada. Contudo, olha só, justamente por causa dos erros que eu cometi pela falta de conhecimento que eu não tinha diante dessa área, justamente porque na época não existia canal piloto, <risos> é, eu gastei no meu piloto privado, à ocasião, um pouco mais de 14 mil reais, juntando tudo ali. E com o conhecimento que eu angariei né, ao longo do tempo, ali já na fase do piloto comercial, e vendo as coisas com as quais eu gastei que eu não precisava, as coisas que eu acabei errando, tive que comprar de novo e tudo mais, eu teria conseguido tranquilamente fazer a minha formação com 11 mil reais. Então o fato de que eu economizei tempo de pesquisa, ou então eu não tive a preocupação de ir até um aeroclube, de, por exemplo, vai, eu não tive a preocupação de gastar dinheiro de passagem de ônibus para ir até um aeroclube para ir lá me informar. Não, a primeira vez que eu fui lá já foi para me matricular. Então, pelo fato de eu ter economizado, não sei, 50 reais de passagem, eu acabei gastando 3 mil reais ali ao longo do curso. Então, você acaba vendo diante disso né, a parte da importância da informação. 
Bom, pessoal, então depois de tudo isso citado, nesse episódio sobre dicas, sobre conselhos, qual é o conselho final que vocês podem deixar para o pessoal? Principal conselho que eu deixo, gente, planejamento. Planejamento. Como o Salles disse, busquem informações, busquem se informar a respeito de todos os passos da formação aeronáutica, como é a formação teórica, como é a formação prática, como que são os custos, tenha em mente que esses custos vão variar ao longo do tempo, pense em quanto tempo você vai precisar para se formar, claro, coloque alguma folga no seu planejamento, porque riscos sempre existem, você não vai conseguir fazer a risca o que você planejar, dilua os seus gastos, os seus investimentos na sua formação ao longo do tempo e acima de tudo, não faça apenas pelo dinheiro, Cara, o essencial, o Ribeirinho já disse, que é o planejamento. É interessante a gente lembrar também que uma formação que tem um custo tão alto, ela acaba impactando, às vezes, no orçamento familiar. Entendeu? Então, você entender um pouquinho, estudar um pouquinho de finanças pessoais, fazer aquela planilhinha bonitinha tudo certinho, sempre vão haver os gastos que não estavam planejados. Não tem como fugir disso. Mas você já ter ali algo bem próximo, planejado, vai fazer muita, muita diferença, vai facilitar muito a sua vida. Como a formação acaba raramente sendo algo que você toma como decisão sozinho, normalmente é algo paralelo ali junto com a sua esposa, com seu marido, com a sua família, com seus pais, né? acaba sendo uma coisa conjunta, tenta encarar esse planejamento como uma proposta ali para a sua outra parte, para a família, para o marido, para a esposa, enfim. Então procure sempre reunir não apenas o que você acha necessário, mas também todas as informações que você até crê que a sua família né, acabe perguntando diante daquilo. Então supomos que você acabe considerando importante unicamente somar as horas de voo. Só que você sabe que a sua família possivelmente vai acabar perguntando se existe alguma outra taxa além disso. Além das horas de voo, então você vai se preocupar em colocar ali o CMA, taxa de cheque, material didático, computador de voo, os livros, algum tipo de folga, né, como o Ribeirinho citou, diante de alguma reprovação que você tenha. Então tente colocar ali todos os detalhes possíveis. Não acabe retirando nem, por exemplo, nem o gasto de deslocamento que você vai ter se você não mora perto do aeroclube no qual você vai voar, né? Então tente reunir ali não somente o que você acha importante, mas também o que você acha importante diante do que a sua família, do que durante a outra parte ali pode perguntar para você. E acima de tudo, viu gente, continuem ligados no canal Piloto, viu? Porque todas as cabeçadas que a gente der na nossa formação, a gente volta aqui para contar para você. <risos> não vou ir com casaco. <risos> 